0: 欢迎回来，我是然哥，接着为大家尝试解答里约瑟难题。前面的节目我们说到啊，通过总结古代人民在衣食住行方面的成就，我们非常直观的感受出了一个问题，那就是我们的起点很高，但动力不足；器具设计精巧，但生产效率不高。我们的动力来源就是人力、畜力、风力、水力，怎么就没想到用蒸汽动力或者是电力呢？个人认为，这一点有两方面的原因。第一呢，就是成也人多，败也人多。由于人口足够多，当人力就能够基本满足自身衣食住行所需的时候，人们对于进一步的发展机械动力和生产效率的欲望需求都不足。简而言之，就是没必要干嘛出力不讨好啊。从另一个角度讲呢，生产效率如果提高到一定程度，对于生产者和生产者所处的环境来说，不一定就是一件好事由于你耕田来我织布，夫妻双双把家还的这种自给自足的中国古代社会结构，作为手工作坊也好，商贩来说，过剩的产能只会导致东西卖不出去，货物贬值，反倒不如我去产能之后物以稀为贵呀、啊。从整个古代中国的社会层面上来讲，整个古代中国就像是一个大地主，由于我人口众多，地大物博，基本上不需要互通有无，所以没有发展商业的动机。也就没有进一步提高生产效率的必要，而西方科技的发展环境呢，则是恰恰相反。由于长期缺少大一统的政权，人口稀少，长期稳定发展的时间也少，要满足自身的基本需求，就只能想方设法的提高生产效率。想不出办法，那就只有去偷去抢，而偷抢打仗就需要坚船利炮。偷抢不到的呢，就只有以商业为名互通有无了。所以。中国近代科技落后与西方近代科技爆发，都是出于功利和最符合自身利益的选择的结果，而并非谁更功利、谁更理性的粗暴的结论。第三点，那中国的战争科技怎么没有能够走进现代呢？如果说西方到了近代现代科技的爆发有互相征伐、不停打仗的原因存在的话，中国难道没打过仗吗？当然不是。但是主观上，中国人的农耕文明、地缘优势和大一统政权，让绝大多数人都明白了一个道理：一打仗，老百姓就没好日子过。从骨子里，咱们就渴望和平。除非当权者的统治让老百姓的日子过得还不如打仗来的痛快，否则的话，是绝对不会起兵造反的。而客观上呢，大多数的王朝都只有在创业阶段对战争科技有所需求。到了守业阶段，则逐渐的荒废，所以下一个王朝在创业时，也不用太先进的科技，就足以打败已经荒废了的旧王朝。而旧王朝当然也不是故意荒废的，一来是因为长久的和平让统治者失去了忧患意识，更重要的原因是统治者害怕权臣或者是百姓掌握了更先进的战争科技，用来推翻自己啊，于是他们就采取了封杀和打压的态度。所以，中国人对于战争，向来都是重视兵法权谋而轻视机械技术，重视以战止战，而并非穷兵黩武。我们战争的目的是争取自身的和平，而并非开疆拓土、侵诚略地。只有在必须要打败更加强大的对手、人力所不能为的时候，中国人才有动力和需要去研究更先进的战争器械与科技。比如说，战国时期，墨子之所以发明很多的守城器械，对物理也有相当的研究，那是因为有公输班这样的对手。秦朝的弓弩之所以强劲，是因为他要横扫六国；而明朝时期的火器之所以先进，是为了打败和抵御强悍的猛满骑兵。晚清到最后不得不搞洋务运动，不也是为了施以长技以质疑吗？最后一点，文化基础、当权者和哲学思想。科学技术它不是空中楼阁，虽然有相当的偶然性，但是也必须建立在文化和思想的基础之上。而哲学在某种意义上呢，又是科学的起点，甚至是终点。而在古代中国，绝大多数的封建王朝时间里，读书识字的人，并不像我们想象的那么稀少。特别是印刷术和造纸术发明之后，城市化的发展程度较高的唐代、宋代和明代，因为城市居民需要频繁的接触地契呀、啊、房契呀、啊。银票、当票、合同文书、政府公告等等，这都是要认字儿的。你生活在城市里不识字儿，简直就是寸步难行。而且，由于古代科举制度的建立，普通老百姓最能改善自己生活状态的方式就是学而优则仕。人们也基本达成了共识，那就是万般皆下品，唯有读书高。所以，中国古代人民具有一定的文化基础。虽然说读书人在整个中国庞大的人口基数当中的占比很少，但是绝对值却不少啊。这也就是为什么古代中国能够出现一些杰出的科学家的原因。但是与此同时，绝大多数的读书人却没有更多的动力再去研究科学技术，因为科举他不考这个呀。结合之前的几点回答，当权者其实也不敢考，也不需要考。所以，这就导致中国古代虽然有很多知识分子，但是这些知识分子如果以科技人才的标准来衡量的结论就是，本来数量就不多，何况质量又不好。我们再从当权者的角度来看，由于封建帝王讲求的是君权神授、天人感应，客观上呢也需要天文立法来指导农事农业的发展，所以大部分王朝都设有类似钦天监这样的机构。同时呢，有的帝王还热衷于追求长生不老，所以方士术士也是有市场的。于是天文学以及天文学相关的数学就成了我国古代科学方面研究的最深入的学科。方士术士或者道士啊，在客观上呢，也推动了一部分物理化学方面的进步。哲学思想方面呢，中国的各个思想流派总体上都是继承或来源于上古到商周时期的河图洛书、阴阳五行、八卦周易。战国时期的百家争鸣是中国哲学思想爆发碰撞的高潮，出现了儒道墨法四大家，特别是墨家最有可能发展出科学精神，甚至是最早的逻辑学。到了汉代，董仲舒废黜百家，独尊儒术之后，形成了儒家在朝、道家在野的格局。而儒道这两个分支，一派是追求齐家治国平天下，一派是追求休闲养生、天人合一、顺其自然、无为而治。一派是务实讲政治，一派是务虚求飞升。虽然与西方所谓的科学精神看似格格不入吧，但是他们却打下了辩证法的坚实基础。好不容易到了宋代，儒家发展出了新儒学，也就是理学。理学的核心就是天理啊，天理就是在研究人与自然、万事万物的规律，要去格物致知。现代物理一词就是由此而来的呀。可惜好景也不长啊！元朝灭宋，物理夭折。直到明朝上台，才又有了觉醒的影子。王阳明心学，哎，看似他是与朱熹理学的观点相悖，实则是粉到深处自然黑。他所提出的知行合一的方法论，实际上就是对理学的继承和发展，实现了理论和实践的统一，主体与客体的统一，对于冲破封建思想禁锢，呼吁思想和个性的解放，有重要的意义。又可惜啊！满清上台之后，加足马力的开历史倒车，将程朱理学彻底包装异化成了封建统治的愚民工具。综上所述种种，我的最终观点和结论是啊，如果不是古代中国王朝更替或者是外敌入侵的强行打断或打破，凭借中国人民的勤劳与智慧，在阴阳、儒,儒道、理学、心学等等哲学思想的启迪下，天文学、数学基础的引领下。即便是有封建体制、农耕文明、地缘优势等等客观条件，那也只能延缓，而不是阻止中华文明的发展进程。我们完全有可能发展出一条可能是路线不同啊，但是先进程度不一定比西方科学差的科学道路。但是，历史是没有如果的，王朝的更替和落后就会挨打，这都是一种必然。然而，我们思考与总结历史问题的目的，是为了总结与反思我们究竟落后在哪里，别人又强大在哪里，我们有没有机会，或者说要怎么做才能够变得和别人一样，甚至是更加的强大，而不是全盘否定自身的同时跪地扶手摇尾乞怜。